0: Buenas queridos y queridas amigas nuevamente a este segundo programa de Hablemos de Israel en el que ponemos en contexto diferentes temáticas que están ocurriendo ahorita mismo en el Estado de Israel, en el Medio Oriente y en el Mundo judío. Para el programa de hoy vamos a enlazarnos desde diferentes espacios. Hoy vamos a estar aquí en cabina, pero también nos van a estar acompañando desde Estados Unidos un invitado muy especial que ya lo vamos a presentar. Para hoy está acá con nosotros nuestro estimadísimo Andrés. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal, Junior? Eddie, Amir, buenos, buenos días. Contento de, de hacer nuestro segundo
0: Nuestro segundo programa se dice rápido y se dice corto, pero bueno, ha requerido también de mucho esfuerzo, sacrificio y deseos, por supuesto, de estar acá. También está con nosotros aquí en cabina nuestro estimado Eddie, Eddie Rubinstein, ¿qué tal?
2: Hola, hola Junior, ¿qué tal? Andrés, Amir, eh, contento también y bueno, eh, ansioso por tocar tantos temas de, de actualidad que están bastante efervescentes eh, en el mundo, especialmente en Estados Unidos y con Amir con nosotros como protagonista, eh, bien, bien entusiasmado, así que Amir, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, Un placer estar aquí con ustedes para hablar de un tema que lamentablemente es cada vez más importante y más relevante, que es el antisemitismo en las universidades en Estados Unidos.
0: Así es, total y completamente de acuerdo, Amir. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por estar acá, vía telefónica, como tal vez pueden intuir nuestros escuchas. Amir ha hecho de verdad un esfuerzo en su agenda para poder compartir con nosotros de su experiencia y justamente, habiendo mencionado esto, es precisamente lo que queremos conversar en primer lugar. Amir, danos un contexto un poco acerca vamos a decirlo así, un un contexto personal, un background tuyo en el sentido de eh, cómo llegas a a la universidad, cómo te empezás a involucrar eh, en esta temática y cómo ha sido, digamos, tu evolución desde el punto de vista personal en este sentido.
3: Sí, claro, bueno, eh, primero para introducirme, yo eh, soy economista y científico de datos, graduado de la Universidad de Berkeley, California, la Universidad de Berkeley eh, es conocida por su activismo anti-Israel y por sus incidentes antisemitas. Yo cuando llegué a la universidad sabía que iba a estar expuesto a eso, pero obviamente al llegar eh, me sorprendí realmente con la cantidad de incidentes eh, antisemitas y con la retórica anti-Israel que circula en el campus. Entonces al llegar decidí involucrarme en activismo pro-Israel y por el pueblo judío en el campus Fui presidente de una organización de activismo político por Israel eh, que se llama tikva The Zionist Voice on Campus, la voz sionista en el campus. Eh, y fui también fellow de varias organizaciones educativas, incluyendo Stand With Us, el Instituto Helen Diller eh, y Camera, que es una asociación eh, que promueve el, el cubrimiento eh, preciso del de Medio Oriente en los campuses y bueno, esa, esa experiencia me permitió estar expuesto al antisemitismo en campuses en Estados Unidos, no solo en Berkeley, sino en otros campuses con los que tuve el placer de trabajar. Entonces, ese es un poco de mi background y por eso es que eh, conozco sobre el tema y, y que vengo aquí a contarles un poco más.
2: Buenísimo. A, Amir, nada más, tal vez podés contarnos un poquito qué tipo de experiencias o manifestaciones o diferentes, digamos, actividades, eh, ya sea contra Israel o de ese tipo de retórica, te encontraste. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que se dan las, las diferentes expresiones en contra ya sea de, de Israel o incluso antisemitas en el campus, digamos? ¿Cómo, cómo te encontraste todas esas experiencias?
3: Sí, claro. Bueno, yo desde mi primer semestre en el campus ya viví eh, varias experiencias, por darles algunos ejemplos, eh, protestas anti-Israel con cánticos antisemitas, grafitis en baños de la universidad, profesores fomentando odio anti-Israel y antisemita. Eh, por darles un ejemplo muy concreto, eh, hay un grupo estudiantil en la Universidad de Berkeley que se llama Bears for Palestine, (BFP). Eh, ...que es conocido por su activismo anti-Israel... ...y en febrero de 2020, en mi segundo semestre de la universidad... Eh, ...el Senado Estudiantil de la universidad le dio al grupo un cubículo... ...en uno de los edificios de la universidad para que lo utilicen con sus propios fines. Entonces ellos decidieron decorar el espacio... ...y colgaron fotos en palabras de ellos... ...en honor a luchadores por la libertad de Palestina... ¿Y quiénes fueron estos luchadores eh, y estas fotos que ellos colgaron? Rasmia Ode, Leila Hallet y Fátima Bernawi, que son tres terroristas palestinas que planearon y ejecutaron ataques terroristas en Israel, incluidos eh, secuestros de aviones, por ejemplo. Entonces, eh, nosotros al darnos cuenta de eso, eh, enviamos una moción al Senado que pedía condenar al grupo por la glorificación de terroristas en un espacio patrocinado por la universidad eh, la moción se llevó a debate público y eh, en el debate cientos de manifestantes pro palestinos llegaron eh, y cada vez que un estudiante judío tomaba el micrófono los manifestantes pro palestinos empezaban a gritar, a cantar, a interrumpir durante todo el debate se dedicaron a dar discursos sumamente antisemitas eh, y el ambiente, el ambiente se llegó a poner tan tenso que llegaron a amenazarnos incluso con violencia. Entonces nos paramos y nos fuimos. A mí personalmente se me acercaron varios al irme, me llamaron colonizador, supremacista, racista, asesino. Eh, varios de mis amigos también tuvieron algunos encuentros eh, violentos. Eh, estoy hablando de forma física. Y bueno, esto es solo uno de los muchos incidentes que tuve durante mis cuatro años de experiencia en Berkeley.
1: Hola, Mir. Este... Una pregunta, siempre he pensado y he escuchado sobre el tema de los profesores. Eh, ¿cómo, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo, qué sucede en clases eh, con un profesor eh, antisemita o, o antisionista hacia un alumno judío? Eh, ¿Te ha tocado esa experiencia o has escuchado de esas de alguna experiencia así?
3: Sí, claro que sí. De hecho, en mi primer semestre yo llevé una clase de Relaciones Internacionales, una clase introductoria, y la profesora en una de las clases eh, dijo al frente de más de 200 alumnos que la guerra en Irak, eh, la guerra estadounidense en Irak, fue en gran parte empezada por el lo visionista que lo visionista fue responsable de la guerra en Irak y eso es solo un incidente que me, que, que me sucedió a mí, o sea, estamos hablando de que esto es común en muchas universidades donde muchos profesores fomentan eh, discursos y retórica antisemita y anti-Israel eh, por ejemplo en Berkeley hay un profesor que se llama Hatem Bazian él es profesor en el Departamento de Estudios Étnicos y él es el fundador de SJP, Students for Justice in Palestine, que es la organización estudiantil pro-Palestina más grande de Estados Unidos. Ahora, este profesor, Hatem Bazian, es conocido por su antisemitismo. Eh, por ejemplo, ha comparado a Israel con el régimen nazi, ha usado imágenes antisemitas en sus redes sociales, en sus clases, en sus artículos... ...ha defendido al grupo terrorista Jamás, ha llamado a una intifada, es decir, un ataque contra eh, civiles judíos en Estados Unidos... ...y ha liderado el movimiento BDS. Ahora, si entramos un poco más a profundidad y hablamos sobre eh, Students for Justice in Palestine, este grupo que él fundó... Eh, ...este grupo tiene conexiones con el Islamic Association for Palestine de Estados Unidos, que fue prohibido por el gobierno de Estados Unidos por su relación directa con Hamas. Entonces, estamos hablando que la organización estudiantil pro-Palestina más grande en Estados Unidos tiene una relación directa con Hamas. Varias de las organizaciones que trabajan con SJP, con esta organización, eh, han ayudado con financiamiento del grupo terrorista Hamas. Entonces... Estamos hablando que está institucionalizado este antisemitismo y este activismo anti-Israel en las universidades en Estados Unidos y es en gran parte fomentado por profesores.
0: Amir, ¿qué tal? Eh, Junior Aguirre, eh, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros y lo que quería conversar con vos, o más bien es hacerte un comentario para ver si vos nos puedes ampliar un poco más, es que en este tipo de cosas digamos en, en, en la propaganda en general, siempre hay que seguir el rastro de algo particular, que es el rastro del dinero. Quien pone la plata es el que pone el discurso, como decimos popularmente, quien pone la plata, verdad el que está pagando la fiesta, y dice cuándo termina y cuándo se acaba. Recientemente leí acerca de el financiamiento que han recibido universidades, entre ellas eh, en la que vos estás, de aproximadamente 14 mil millones de dólares en los últimos cuatro años. Estas, este financiamiento educativo lo están llevando a cabo, obviamente, este, los petrodólares. Principalmente Qatar es uno de los eh, financiistas, después Emiratos Árabes Unidos y, por supuesto, Arabia Saudita. Que estos dos últimos son países en los que últimamente Israel ha tenido un acercamiento. Sin embargo, parece que el tema del financiamiento a cátedras que tienen que ver con estudios del de Islam estudios étnicos y de raza, obviamente estas donaciones están sosteniendo a estas estas cátedras y están por supuesto sosteniendo a las universidades, de ahí el doble, bueno, ni siquiera es el doble rasero, de ahí el sesgo completo hacia hacia Israel y de ahí que los rectores, los principales eh, managers, por decirlo así, de las universidades se nieguen en muchas ocasiones a condenar estos ataques antisemitas que se están dando principalmente ahora en las últimas semanas. Con todo este contexto te quiero consultar, ¿cuál es la sensación y qué acciones concretas se están tomando desde los movimientos estudiantiles, eh, sociales y políticos que vos mencionaste al principio en los que has estado involucrado, cuando básicamente hay que luchar contra todo mundo? Es decir, hay que luchar contra los profesores, contra los rectores, y contra las personas que están encargadas. ¿Qué, es lo que se, ¿Qué acciones concretas están llevando a cabo y están realizando a sabiendas de todo este contexto que te acabo de mencionar?
3: Sí, muchas gracias, Junior. Gracias por traer ese tema a la mesa porque es muy importante. Estamos hablando de follow the money, seguir el rastro del dinero para entender también por qué eh, muchos profesores y muchos eh, departamentos dentro de las universidades fomentan eh, el activismo para él. Entonces, antes de, de entrar un poco en sobre cómo respondemos a eso, me gustaría hablar sobre algunos datos eh, de este tema tan importante. Eh, hay un instituto que se llama el ISGAP, el Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, eh, que se encarga de combatir el antisemitismo, que recientemente publicó un estudio eh, sobre financiación, financiación perdón, financiamiento extranjero oculto a universidades estadounidenses y su efecto sobre el antisemitismo y los valores democráticos. Entonces, para que nos demos eh, una idea, en la última década, instituciones de educación superior en Estados Unidos recibieron miles de millones de dólares de donantes extranjeros que no fueron reportados al Departamento de Educación de los Estados Unidos, lo cual es ilegal.
0: Sí, y disculpa más manera? bien, disculpa que te interrumpa ahí, sí. eh, nada más como para añadir un poco a lo que estás hablando. Eh, el tema, eh, porque estuve leyendo, el tema de la legalidad y la ilegalidad en cuanto al reporte de estos eh, estados financieros es bastante particular porque recientemente, es decir, desde los últimos más o menos tres o cuatro años es que podemos tener idea del de financiamiento, porque las universidades antes publicaban las donaciones de, vamos a ver, de forma voluntaria, ahora están obligados por ley. ¿Cuánto dinero está entrando más o menos desde el año 2006 que se han empezado a creer y a mover? No te estoy preguntando, ¿verdad? es más bien una pregunta retórica para que nuestros escuchas se, se la hagan ellos, ¿verdad? ¿Cuánto dinero estará entrando eh, o entró más bien desde años anteriores en relación a lo que ahora podemos tener por los reportes que vos mencionas.
3: Exacto, sí. O sea, la cantidad está indocumentada. Se sabe, por lo menos en la última década, entraron 13 mil millones de dólares en contribuciones indocumentadas. Entonces, por supuesto que este número puede ser mucho más alto. No se le ha podido mantener registro a todas estas fuentes. Eh, Ahora, vale la pena mencionar que el mayor donante es Qatar que en el, del 2014 al 2019 donó más de 2.7 mil millones de dólares a universidades en Estados Unidos. Y como eh, usted menciona, eh, estos son los números que se tienen registrados, probablemente el número es mucho más alto. Ahora, como sabemos, Qatar es uno de los principales, o si no el principal financiador de Hamas el grupo terrorista que gobierna la Franja de Gaza. Y lo que nos muestra este estudio, que es un estudio estadístico, ...es que la afluencia masiva de donaciones extranjeras, principalmente de Qatar... ...está directamente relacionada a activismo antisemita y anti-Israel en universidades. Entonces me gustaría mencionar algunos de los resultados de esta investigación. Lo primero es que al menos 100 universidades estadounidenses, incluidas Berkeley por ejemplo... ...y muchas de las eh, Ivy League, o sea estamos hablando de Harvard, Yale... Eh, ...una de las universidades más, eh, más prestigiosas de Estados Unidos... Eh, ...retuvieron ilegalmente información sobre aproximadamente 13 mil millones de dólares... ...en contribuciones indocumentadas. Eh, estas contribuciones son de gobiernos extranjeros y muchos de los cuales son autoritarios. Y ahora en estas instituciones que reciben dicho dinero... ...hubo el doble de campañas para silenciar académicos por sus posiciones políticas... Los estudiantes de la universidad declararon estar más expuestos a retórica antisemita y antisionista. Se reportaron niveles más altos de incidentes antisemitas en sus campuses. Eh, Y obviamente la relación entre el dinero indocumentado y el antisemitismo fue más fuerte cuando los donantes eran regímenes de Medio Oriente. En universidades que aceptaron dinero de Medio Oriente de 2015 a 2020 hubo en promedio un 300% más de incidentes antisemitas que instituciones que no recibieron eh, donaciones de estos gobiernos. Entonces, ese es el background, ese es el contexto que tenemos que entender también de qué está eh, dirigiendo el discurso anti-Israel en los campuses Por supuesto que el financiamiento que viene de Qatar, principalmente... Eh, es, part, es responsable en gran parte del currículum educativo en las universidades y del discurso anti-Israel que los profesores promueven.
0: Así es, eh, como se dice popularmente, quien pone la plata al final es el que dice cómo y cuándo se organiza, se organiza la fiesta. Ahí añado que en los últimos, o el, o el reporte que se tiene, inclusive la autoridad palestina donó aproximadamente 10,5 millones de dólares en los últimos cuatro años a distintas universidades. Eh, Algo simbólico si lo comparamos con las donaciones que hace Qatar, que hace en otras naciones como Arabia Saudita, eh, los Emiratos Árabes Unidos. Eh, Sin embargo, creo que también ese simbolismo al haber donado nos da a nosotros un indicador porque inclusive estas universidades, eh, algunas de ellas han de manera tácita prohibido la participación de algunos profesores eh, judíos, obviamente, en sus carteras universitarias.
2: Bien, eh, yo quería nada más agregar para nuestros escuchas que cualquiera de los datos que se están mencionando aquí, tanto de los montos como de las diferentes organizaciones o estudios que ha mencionado Amir o que ha mencionado Junior, pueden, pueden buscarlos ¿no? en, en, en Google, en diferentes buscadores, donde quieran, para que vean la veracidad de, de la información que tratamos en este en este podcast de dar con total eh, apertura y verdad y, y totalmente fidedignos sí, sí yo,
0: yo creo que para aportar a la transparencia como dice Eddie que es importante no estamos hablando aquí de algo que se nos ocurrió Correcto. verdad que Exacto. sacamos un conejo de un sombrero eh, podemos facilitar un correo electrónico para que nos hagan llegar no solo sus dudas sin consultas sino también para ofrecerles a las personas que quieran todo este esta información que nosotros tenemos a mano. Yo también tengo, yo leí un poco el estudio que, que Amir estuvo mencionando, así que puedo dar fe, pero bueno, quien lo necesite también se lo podemos facilitar.
2: Sí, eso era importante mencionar. Y nada más para, para agregar un poco y empezar a introducirnos, Amir, con el tema más reciente, ¿no? que, ha, que ha generado muchísima, muchísima polémica y también muchísima eh, indignación, eh, con con las declaraciones de, de de las tres presidentes de las de las universidades más o unas de las universidades más prestigiosas en Estados Unidos ante el Congreso eh, donde ninguna fue capaz de de condenar eh, el discurso de, de verdad genocida antisemita contra judíos en los campos en Estados Unidos ninguna fue capaz de decir que era condenable eh, prácticamente todas dijeron que dependía del contexto, y esa fue la declaración un poco que dieron, eh, lo cual ha causado muchísima indignación, ¿verdad?, en, en, en el mundo entero, eh, civilizado y con valores, eh, y pues en otros ha sido más bien justificado. ¿Cómo se ha tomado un poco este tema? a ah, miren… En, en Estados Unidos específicamente, en, este, en estos ámbitos universitarios que, bueno, ya, ya terminaste, pero estoy seguro que todavía mantienes contacto con, con muchísimos de, de ese mundo, ¿no? ¿Cómo se ha tomado un poco este tema de estas declaraciones eh, de, un poco desafortunadas, por, des, por no decir otra cosa, de las presidentas de tres de las universidades más grandes en Estados Unidos, Penn State, Harvard y MIT?
3: Sí, bueno, eh, creo que todos vimos eh, lo, lo que sucedió en la audiencia del Congreso de los Estados Unidos con estas presidentas de estas tres universidades, que son tres de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Nada más para hacer la corrección, es la Universidad de Pensilvania, UPenn, no Penn State. Eh, bueno, como sabemos, esto causó revuelo a nivel nacional y a nivel mundial. Eh, okay no fueron capaces de condenar un discurso genocida en contra de los judíos. Al preguntarles si lo condenaban, dijeron que depende del contexto. Eh, Ya vimos que la Universidad de Pensilvania, eh, ellos, eh, la, la presidenta, mostró su renuncia después de mucha presión política eh, por parte de, eh, por supuesto, muchos donadores a la universidad y también eh, gente dentro de la comunidad educativa. Eh, Harvard recientemente eh, publicó un comunicado diciendo que la presidenta va a seguir siendo eh, la presidenta de la universidad. Sin embargo, eh, también eh, eh, publicaron un comunicado pidiendo disculpas eh, y por supuesto que esto es solo un síntoma de un problema mucho más grande que vemos no solo en estas universidades que son tan prestigiosas sino en todas las universidades de Estados Unidos eh, las universidades se han convertido de cierta forma en campos de batalla por la justicia social eh, se han convertido en campos de batalla en contra de las violaciones de los derechos humanos pero por alguna razón cuando de derechos humanos se trata no vemos protestas en contra, por ejemplo, de la persecución de los uigures en China o en contra de la invasión rusa de Ucrania, en contra de la guerra civil en Yemen. Por alguna razón hay un país que siempre es el foco de todas las protestas, un país que lo pintan como si fuera el culpable de todos los males del mundo, de todas las injusticias, de todas las violaciones de los derechos humanos. ¿Y cuál es ese país? Israel, por supuesto, el único Estado judío en el mundo. ¿Y por qué Israel? ¿Cuál es la obsesión con Israel? Bueno, la respuesta es simple, es antisemitismo. Israel se ha convertido en el chivo expiatorio eh, de las violaciones de los derechos humanos. Los estudiantes judíos se han convertido en el target de todas estas protestas, se han convertido en ese chivo expiatorio y esa es la historia del antisemitismo. Eso, eh, eh, el, hemos visto que el antisemitismo a lo largo de la historia ha mutado, ha evolucionado y hoy en día vemos un antisemitismo que viene pro, eh, principalmente de movimientos de izquierda, de movimientos progresistas, que usan a Israel como el chivo expiatorio y que cambian la palabra judío por sionista. Es decir, decir que soy antisionista no es antisemita, según ellos, pero por supuesto que lo es, porque vemos como en muchas de estas protestas eh, hay predominantemente un discurso antisemita que llama al genocidio de los judíos, por ejemplo, que es lo que vimos que estas presidentas no fueron capaces de condenar en esa audiencia.
2: Sí, incluso, bueno, don don Gustavo Peretnik, que lo tuvimos en el podcast anterior, y los invito a escuchar esa esa conversación que tuvimos con él, mencionaba que ya, y tiene razón, creo, en, en varias de estas manifestaciones, especialmente en Estados Unidos, ya ni siquiera les da vergüenza disfrazar el discurso antisemita dentro del discurso antisionista directamente atacan o hablan o mencionan eh, eh, la destrucción del pueblo judío, de todos los judíos eh, de forma tácita y directa, sin sin ningún remordimiento. Entonces ya ya ni siquiera el disfraz, sobre todo en Estados Unidos, eh, lo están utilizando tanto. Es tanta la efervescencia en contra de Israel y de, de los judíos que que así lo manifiestan y, y lo más preocupante es eh, que varias de estas manifestaciones han sido realmente violentas verdad y han como adoptado un poco eh, obviamente no el nivel que tuvo el accionar de, de jamás tan bárbaro pero sí se ve claramente su su idolatría hacia lo violento hacia enmascararse y cometer actos verdad violentos, incluso sí, algunos asesinatos, incluso en algunas manifestaciones específicas contra contra algunos judíos que habían en ese momento en ese lugar y eso, pues en Estados Unidos sí ha sido realmente preocupante eh, que alcanzara ese nivel, ¿no? Sí, claro, o sea, es de hecho es importante
3: aclarar, o sea, criticar al gobierno israelí por algunas de sus acciones no es antisemita. Eh, Críticas a Israel que son similares a críticas contra cualquier otro país no son antisemitas. El problema es cuando estas críticas eh, sobrepasan la línea del antisemitismo y vienen acompañadas de retórica antisemita, cuando son completamente desbalanceadas, cuando son desproporcionadas y cuando el único objetivo de las críticas es deslegitimizar la existencia del Estado de Israel y el sionismo, que es el derecho a la autodeterminación de los judíos en ese momento se convierte en antisemitismo. Y eh, ahora que menciona, Eddie, sobre, eh, por ejemplo, cómo en en algunos casos se ha desnudado este antisionismo y ya vemos expresiones que son directamente antisemitas, eh, nada más por darles un ejemplo, en la Universidad de Wisconsin-Madison, 20 neonazis marcharon con banderas con elbásticas y cantando cánticos antisemitas. Entonces estamos hablando que esto ya no se puede defender como antisionismo o críticas al gobierno israelí esto es antisemitismo y es la expresión más clara posible del antisemitismo, estamos hablando de neonazismo eh, obviamente en algunas universidades si sí lo esconden un poco, por ejemplo en MIT eh, estudiantes judíos eh, que estaban intentando ingresar a una clase, no los dejaron ingresar eh, manifestantes pro palestinos eh, ...se pararon en la puerta de la clase, no los dejaron ingresar... ...y mientras hacían eso, cantaban cánticos genocidas contra los judíos... ...cantaban desde el río hasta el mar, Palestina será libre... ...que por supuesto implica la destrucción del Estado de Israel... ...y de siete millones de judíos. Entonces, eh, realmente hemos visto desde el 7 de octubre... ...y con, con esta crecida en las manifestaciones anti-Israel y pro-Palestinas... Eh, por supuesto un crecimiento también en incidentes antisemitas. Entonces, esto de que el antisionismo no es antisemitismo realmente cuesta creerlo cuando cada vez más estudiantes judíos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos eh, experiment- eh, son, son perdón, testigos y sufren de ataques antisemitas.
1: Eh, Amir, sobre ese tema, sobre este mismo tema que estamos hablando, Eh, Fueron tres las presidentas de universidades que que declararon en el Congreso. Eh, UPenn que renunció. Harvard, que pidió una disculpa y se esperaba su renuncia, la cual hoy en la mañana, eh, por noticias que he visto, no se va a dar, a pesar de la presión y la pérdida de un billón de dólares en donaciones. Y desde el inicio eh, sentí que eh, he sentido pues el silencio de MIT completamente eh, ¿cómo es esa, eh, esa figura esa, eh, eh, todo eso que ha pasado y qué otras universidades fuera de estas tres puedan estar presionando a sus líderes para salir eh, como salió la eh, la presidenta de, de, de UPenn
3: Sí, bueno, yo creo que, como mencioné antes, esas tres universidades son nada más una representación de lo que en realidad está pasando en Estados Unidos. Hemos visto incidentes antisemitas en otras universidades que tal vez no vemos en las noticias porque no son tan prestigiosas. Eh, por ejemplo, en Reed College hubo grafitis debásticas, eh, En la Universidad de George Washington, un camión que tenía mensajes en contra del antisemitismo y en contra de Hamas fue vandalizado en la Universidad de Tulane, manifestantes pro-palestinos quemaron una bandera de Israel y al ser confrontados por estudiantes judíos atacaron y golpearon a esos estudiantes. Entonces estamos hablando que en realidad en todas las universidades o en muchas de las universidades de Estados Unidos vemos estos incidentes antisemitas y vemos falta de acción por parte de sus administraciones y de sus presidentes. Ahora, es importante mencionar, muchas de estas universidades sí están están recibiendo ahorita un golpe económico muy fuerte. Muchos de los donantes, algunos de los cuales son judíos, decidieron dejar de donar, como, como usted mencionó. Y de hecho, eso fue una de las principales razones por la que la presidenta de la Universidad de Pensilvania renunció. Ahora, mucho de esto es pura política. O sea, la presidenta de la Universidad de Pensilvania sigue trabajando en esa universidad, trabaja en la escuela de derecho de la universidad y va a seguir teniendo una posición. Entonces, eh, es realmente triste ver cómo se ha normalizado completamente estos comportamientos y cómo todo se ha convertido realmente en política y no en acciones reales en contra del antisemitismo y en contra del activismo antiisrael. Y es ahí cuando entramos los estudiantes y me gustaría volver a la pregunta que hizo Junior de qué podemos hacer nosotros como estudiantes judíos es nuestro deber ser activistas por el Estado de Israel y por eh, los judíos. Entonces nosotros tenemos que tomar acciones para, eh, hacer nuestra voz, eh, para hacer que nuestra voz sea escuchada en estas universidades. Tenemos que organizar eventos educativos para educar a otros estudiantes y esperar que ellos nos ayuden a combatir el antisemitismo. Tenemos que hacer eh, todos estos incidentes antisemitas Tenemos que hacer que se escuchen en las noticias, que se escuchen y que la gente sepa que el antisemitismo está siendo normalizado en nuestras universidades y que si nosotros no hacemos nada al respecto, nadie más lo va a hacer. Entonces, mucha de la responsabilidad recae sobre los estudiantes y sobre las acciones que ellos tomen para combatir el antisemitismo en sus campuses.
0: Amir, muchísimas muchísimas gracias por tu intervención, por la participación eh, en este podcast especial que quisimos grabar eh, relacionado con todos los últimos acontecimientos que han habido eh, en los Estados Unidos y también en otros campus universitarios en América Latina sabemos que tienes una agenda compleja pero queremos agradecerte por tu participación
3: Gracias a ustedes, gracias por la invitación
0: Y por supuesto muchas gracias a don Andrés a, a Eddie por acompañar y darle contenido a este podcast en el que, por supuesto, estamos trabajando arduamente. Esperemos que nos estén sintonizando, por supuesto, en los próximos episodios. Les vamos a dejar un correo electrónico eh, en caso de que quieran tener la información que nosotros acabamos de compartir. Sería info info.hablemosdeisrael.gmail.com Repito, info infohablemosdeisrael@gmail No sé si Eddie y Andrés tienen algo que compartir antes del cierre.
2: No, muy agradecido con ustedes, eh, con nuestros escuchas. Esperamos haya sido del agrado de todos. Definitivamente escuchar la experiencia de alguien como Amir, que vivió a flor de piel eh, como judío y estudiante, ¿verdad? Eh, Todas esas... ...diferentes manifestaciones de odio... ...lamentablemente hacia él... ...directamente como persona... ...solo por ser judío... Eh, ...y bueno, hacia todo el pueblo judío... ...y hacia Israel... Eh, ...y ver también lo que... ...me quedo con lo que dijo al final... ...verdad, de que al final... eh, ...la responsabilidad recae... ...no solamente en los que vemos en la tele... ...o en los políticos que toman grandes decisiones... ...sino en nosotros mismos... ...y en nuestras propias acciones... ...en el lugar donde estemos... ...y creo que Amir tomó eso... Como el más grande, siendo presidente verdad, de una de estas organizaciones, en una de las universidades ma- con mayor, digamos, efervescencia antisionista claro. o antisemita, así que, que nos llevemos todos ese ejemplo eh, y ese aprendizaje de que somos nosotros los que tenemos que hacer lo que podamos en el contexto donde nos desenvolvamos cada uno.
0: Total y completamente de acuerdo con esa reflexión. Andrés, no sé si tenés un último mensaje.
1: Muy satisfecho por, eh, por el podcast. Eh, realmente estamos tocando temas muy actuales, muy importantes, y hoy no fue la excepción, eh, con invitados eh, de, de primera. Eh, entonces, eh, contento por esa parte, agradecido con los escuchas. Eh, vamos, vamos creciendo y, y poco a poco... Nos van van a ir escuchando más eh, y nos vemos la próxima semana si Dios quiere.
0: Así es, nos estamos encontrando en próximos programas acá en el podcast Hablemos de Israel donde te mostramos el contexto y la verdad de los acontecimientos. Muchas gracias.